0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선아입니다 독성이 있는 가습기 살균제로 인해 국민 수십만 명이 피해를 보고 사망자도 약 3만 명으로 추산되는 가습기 살균제 참사 그동안 민간 제조업체의 책임을 인정하는 법원 판결은 있었지만 오늘 처음으로 국가의 책임을 인정하는 판결이 나왔습니다 판결문의 핵심은 간단합니다 국가가 제대로 검사도 하지 않은 채 마치 안전을 보장하는 것처럼 살균제 판매를 방치했고 결국 끔찍한 피해가 일어났다는 겁니다. 당시 판매된 가습기 살균제들은 무독성, 유해한 화학물질 함유되지 않음 이런 문구를 내걸었는데요. 국가가 안전을 보장했을 것이라 믿고 사랑하는 가족을 위해 가습기 살균제를 집어들었을 수많은 피해자들에게 오늘의 판결이 조금이나마 위안이 되길 바라면서 2024년 2월 6일 화요일 오트멜 라이브 (목소리) 시작합니다. 오늘 분 뉴스 나눠주실 분 박수정 pd 조석영 pd 나와 계세요 안녕하세요 방구석 특파원 박수정입니다 뉴스
1: 자판기 조석영 pd입니다
0: 네 오프닝으로 소개해드린 뉴스 석영 pd가 준비해
1: 왔습니다 가습기 살균제 국가도 공범입니다
0: 네 오프닝에서 전해드린 것처럼 가습기 살균제 피해에 대해서 오늘 판결이 나온 건데 기업이 아니라 국가 책임을 인정한 건 이번이 처음이라고요
1: 네 저희는 한번 전해드린 적이 있는데 음. 그동안 제조사와 판매사 책임만 인정이 됐고 오늘 처음으로 서울고등법원에서 국가가 음. 유해서 검사를 제대로 안 해놓고 무해하다는 식으로 음. 이 제조사 판매사들이 광고할 수 있게 근거를 제공해줬다. 네. 이거는 국가가 잘못한 거다. 이런 음. 판결을 나온, 판결이 나온 겁니다. 네.
2: 그동안 저도 언론 보도된 걸 보면서 아 이거를 나라에서 제대로 뭐 규제를 했어야 하는 거 아닌가 음. 이런 생각을 했었는데 공식적으로 법원 판결은 처음 나온 거군요. 그렇죠. 음.
1: 이번에 문제가 된 거는 세퓨라는 가습기 살균제 제조업체인데 음. 2014년에 참사 피해자 유족 등 13명이 이제 이 업체와 국가를 상대로 손해배상 소송을 냈어요. 네. (2016년에) (1심이) 나왔는데 그때는 이제 제조업체인 세표의 배상 책임만 인정을 했습니다 음. 국가는 잘못이 없다 의도적 그러니까 의도적이거나 실수로라도 음. 뭔가 책임을 다하지 않은 것이 없다로 판결을 했는데 오늘 (2심에서) 이 국가가 제대로 심사도 안 하고 유독성 있는 물질을 유독물질이 아니라는 것처럼 알려져서 이런 참사가 벌어졌다. 음. 그게 국가 잘못이다라고 인정을 한 겁니다. 어,
2: 1심과 다르게 2심 판단이 달라진 뭐 이유가 있을까요? 그렇죠.
1: 피해자 측을 대리한 송규 변호사에 따르면 1심때 없었던 증거 2개가 2심에 새로 제출된 게 주요했다고 합니다. 음. 하나는 이제 화학물질을 심사한 환경부의 공문서가 새로 추가가 됐고 음. 두 번째는 사회적 참사 특별조사위원회에서 공무원들을 불러서 이제 조사해서 나온 증거가 있었다는 거예요. 네, 네. 이 사회적 참사 특별조사위원회가 이제 가습기 사회 문제 참사랑 세월호 참사 조사했던 음. 특별위원회였는데 이를 제대로 했다는 얘기죠. 쉽게 말하면. 음. 그래서 이태원 특별법 얼마 전에 저희가 얘기해드렸잖아요. 음. 거부권 행사하는 것 때문에 유승호 정부에서. 이 특별조사위원회가 그때 이태원 참사 특별법 거부하는 정부 음. 여당 측 논리였거든요. 음. 이거 약간 정쟁만 되고 제대로 음. 조사 안 된다. 그런데 이걸 보면은 조사위원회가 좀 필요한 거 아닌가 오늘 판결을 보면 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 아무튼 정부에서는 지금 이 이심 결과에 대해서 대법원까지 상고 가서 상고를 할지 말지를 검토 중이라고 합니다.
0: 네. 네, 사실 국가의 가장 큰 의무라고 하면은 이제 국민의 생명과 안전을 지키는 게 최우선이 돼야 되는 거잖아요. 음. 그렇죠.
1: 음. 그 의무를 다하지 못했다는 것 같죠. 아무튼 방금 그 최선안원석 해준 얘기, 음. 국가의 가장 큰 의무가 국민의 생명과 안전을 지킨 일이다 라는 얘기를 윤석열 대통령이 지난 연말에 했습니다. 네. 근데 오늘 또 안타까운 사고가 하나 발생을 해버렸어요 음. 인천에 있는 현대 제철 공장에서 폐기물 수조를 청소하던 노동자 일곱 명이 쓰러졌고 음. 그중 이제 하청업체 직원이던 삼십 대 남성 A 씨가 결국 사망했습니다. 다른 여섯 명도 병원에 이송돼서 치료 중이라고 하고요. 아
0: 이게 갑자기 무슨 일인가 했어요 오늘
1: 진짜 깜짝 놀랐어요. 네. 그 이제 유해물질 중독에 따른 질식으로 여전히 추정이 되고 있는 상황인데 정확한 원인 아직 조사 중이라고 합니다. 음. 이 노동자 사망 사고가 발생하면 적용되는 중대재해처벌법 저희도 몇번 전해드렸죠. 어, 정부 여당에서 지금 오십 인 미만 사업장에 적용하는 거를 이년 유예하자 그랬는데 이제 결국 시행이 됐습니다. 네. 원청이 현대제철은 물론이고 오늘 사고 난곳 하청업체도 50인 미만 사업장이에요. 음. 그래서 중대재해처벌법 적용 대상이 됩니다. 그러네요. 음. 그래서 국민의 생명과 안전을 지키는 일이 국가의 의무다라는 음. 윤석열 대통령의 말을 음. 오늘 가습기사의 문제 판결과 이 사고를 통해서 다시 한번 생각해보게 되는 음. 그런 뉴스들이었습니다.
0: 네 지금 오랜만에 듣는 좋은 판결이네요 음. 피해자들과 유가족분들이 마음이 조금이라도 나아졌으면 좋겠습니다 라고 보내주셨는데 같은 일이 반복되지 않았으면 좋겠습니다 그렇죠. 음. 그런 바람이죠 네 수정 피디가 가져온 오늘의 뉴스 보겠습니다
2: 의대 정원 2천 명 확대입니다 내년부터 의대 정원 확대를 예고했었던 정부가 오늘 오후 어, 발표를 했습니다 확대 규모를 정확히 밝혔는데 2천 명 늘린다고 합니다 음. 어, 의사는 국민의 건강이나 생명과 직결된 직업이기 때문에 국가에서 공급을 규제하고 있거든요 근데 지난 18년 동안 인구 증감이나 수요에 따라서 변화하지 않고 그대로 그렇죠. 유지가 됐습니다 2006년부터 3058명으로 고정이 됐었어요 근데 내년부터는 이제 플러스 2000을 해서 5058명의 의대 정원을 뽑게 되는
0: 거죠 <웃음> 네, 한 번은 그, 많이 올랐죠 엄청 오른 거죠 그동안 네. 안 올랐으니까 그런데 그렇죠. 음. 정부가 의사 진짜 부족하다 지금 안 늘리면 안 된다 지금이 때다 음. 이렇게 보고 음. 판단을 내린 것 같아요
2: 그렇습니다 조교 복지부 장관의 말에 따르면 벼랑 끝에 서 있는 필수 의료를 살리고 고령사회에 대비한 의료 체계를 구축할 수 있는 마지막 골든타임이 바로 지금이다 라고 이야기를 음. 하면서 뭐 소아청소년과 오픈런, 음. 그리고 수도권 상경진료 등 이런 의료 공백을 해결해야 한다 라고 설명했다고 합니다. 복지부는 앞서서 2035년에 의사 1만 5천 명이 부족할 거라는 추계를 내놨었거든요. 그 중에 1만 명을 이번 의대정원 확대를 통해서 보충할 거라고 합니다. 2025년부터 2000명씩 들어간다라고 음. 하면 6년의 교육과정을 거쳐서 이제 2031년부터 2000명씩 더 배출이 되는 셈이죠.
1: 그래서 2031년부터 2035년까지 5년 동안 2000명을 곱하면
0: 그만 그렇죠. 명이, 명이 일단 되는 이걸로 거죠. 추가 배치를
1: 되는 겁니다 네. 네.
0: 근데 여기에 대한의사협회는 줄곧 반대를 음. 해왔어요 확대 규모도 굉장히 더 적게 잡았었고 그쵸. 그래서 오전에 말을 한게 정부가 의대 정원 확대 강행을 하면 은 우리 총파업할 거야 음. 라고 예고를 했었거든요 맞습니다 의협의 주장은 이랬어요 지역이나 특정 과목에 대한 의사가 부족한 게 문제지 음. 전체적으로 봤을 때 의사가 부족하지는 그렇죠. 않다라는 음. 입장이었거든요 뭐 그래서 비수도권 의대의 경우에는 정원의
2: 60% 이상이 이상을 지역인재 전용으로 충원하도록 추진할 방침이라고 하기는 합니다. 그러니까 졸업 후에 서울로 가지 말고 지역에 남아서 의료진 활동을 해라. 이렇게 음. 유도하려는 계획이라고 하는데 음. 정부 입장은 의사들이 파업하면 즉시 업무복귀 명령을 내리고 이를 따르지 않으면 징계하겠다라고 강경 대응을 예고한 상황입니다.
1: 그렇죠. 저희가 2020, 2020년에 음. 똑같은 상황을 한번 봤습니다. 맞습니다. 그때 이제 근데 네. 코로나여가지고 음. 네. 코로나여서 이제 그때는 약간 조금 느낌이 달랐는데 음. 이번엔 음. 과연 어떨지
0: 그렇죠. 그리고 음. 이 뉴스 듣고 나서 당장 이게 올해 입시부터 적용된다고 맞아요. 하는 그렇죠. 얘기가 들려오고 네. 나서부터 아 이제 n 수생들이 엄청 맞아요. 많아지겠다 이런 음. 얘기가 벌써부터 들려오고 그, 있고요. 예, 학원가에 네. 이제 가장 먼저 이게 반영이 되고 있다고 하더라고요. 그렇죠. 이런 분위기가. 음. 그래서 자세한 내용 궁금하신 분들은 오뜨미 유튜브 뉴스탐구생활의 의대공화국 음. 이 편에 참고하시면 되겠습니다. 그동안 정말 미뤄왔던 건데 그렇죠. 이번에는 하는 건가라는 음. 생각이 들긴 합니다. 제가 가져온 오늘의 뉴스로 좀 넘어가 보면 은고기값 뺨치는 과일값입니다. <웃음> 공감되네요. 네. 한국인이 가장 좋아하는 과일 뭔지 오. 혹시 예상하시나요? 수박. 어, 사, 딸기? 아, 지금. 지금 제가 그쵸? 먹고 싶어요. 아, 그니까. 아,
1: <웃음> 아, 먹고 싶은 걸 자꾸 그, 말씀하시는데. 아, 약간 제철, 제철과에, 제철과에. 아, 아, 근데 겨울엔
0: 또 귤인 먹 같기도 하고. 아, 다 틀리셨는데. <웃음> 네. 한국농촌영재연구원에서 조사를 했습니다. 네. 1위가 사과고요. <웃음> 어. 2위가 그 수박이었어요, 말씀하시 어. 근데 이 사과라는 게 우리가 네. 명절 때만 먹는 게 아니라 시신때때로 먹거든요. 아, 하루에 사과를 하나 먹으면 의사를 멀리 할수 있다. 아, 어. 아침엔 뭐, 그쵸.
1: 뭐, 사과를
2: 의사 정원이
0: 많이 쓰지 않아도. <웃음>
1: 징기섬유가 <웃음> 풍부하다 그렇죠, 건강에
0: 좋잖아요 그렇죠. 그리고 만만한 게 사과이기 때문에 네. 많이들 드시는데 차례상에 올리기도 하거든요 사과를 음. 이 사과랑 같이 차례상에 올리는 탑투가 배예요 배죠, 네. 아. 근데 설, 아, 설을 앞두고 이탑투 과일이 가격이 엄청 올랐다고 합니다 아이고. 사과 하나를 얼마까지 보셨는지 아. 여러분 어. 댓글로 의견 남겨주시고요 <웃음> 지금 배팅하는 건가요? 네, <웃음>
1: 얼마까지 <기억나실지 웃음>
2: 보셨는지 모르겠는데 외신 코너에서 그때 전할 때전 그렇죠. 세계에서 사과 하나의 값이 가장 비싼, 비싼 나라. 나라가 우리나라예요 서울입니다, 서울. 그렇죠. 네. 그
1: 가격보다
0: 지금 더 올랐다는 거거든요. 그 그러니까.
1: 작년 여름이었는데. 안 그래도
2: 전 세계 1등이었는데 진짜 1억 1억인가요?
1: 그렇죠.
0: <웃음>
2: 고깃값만큼합니다
0: 지금 과일값. 이 아, 그러면은
2: 과일값 보고 고깃값인줄 알았다라는 말이 이제 더 이상 진짜 과장이 아닌 말이 되는 건가요?
1: 한개 8천 원보셨다는 분이. 한
2: 개에 8천 원이요? <웃음> 어 제가 이건, 조사한 것보다 더 많이 보셨는데. 이거 약간
1: 제수용 진짜 좀 예쁘게 나온 아, 그. 지금
2: 장문님께서
0: 음. 2,900원까지 봤어요. 어, 여기 2900 어디죠? 2,900원 2900
1: 네. 정도는 저도 봤던 것 같아요.
0: 이게 크기별로. 조금씩 다 그렇죠. 가격이 다르긴 한데 네. 먼저 통계청 조사부터 말씀을 드릴게요. 1월에 농축수산물 소비자 물가지수를 보니까 음. 전년 대비 8%가 음. 올랐다고 합니다. 어. 근데 과일을 한정해서 보면 은 28.1%가 올랐대요. 네. 올랐어요. 그걸 또 품목별로 뜯어보니까 사과가 56.8% 올랐대요 <웃음> 배가 41.2% 올랐고요. 뭐 거의 그렇죠. 아르헨티나 인플레이션 <웃음> 수준인데요. 유이 39.8% 아니, 올랐어요. 둘
1: 하나가 어. 요즘 500원이 596원이래요. 와
2: 윤희님께서 추석 때 엄청 예쁜 사과 만 원에도 봤어요.라고. 아. 그러니까요. 이거는 진짜 사실 비싼
1: 거예요. 이건 사과라기보다는 뭔가 굿즈죠 작품 같아요 <같은> 그러니까 <웃음> 먹을 수 없는 <웃음> 작품이죠 작품.
0: 그러니까 헤럴드 아. 경제에서 도소매를 겸하는 과일 가게를 돌면서 실제로 가격이 얼마 하나 이걸 조사를 음. 해봤대요 근데 배가 당 7,800원 아~ 정도요. <웃음>
1: 아 우리 저희 사무실 책상에 지금 배즙이 엄청 깔려있는데 아, 그걸 그걸로 어. 대신 드세요.
0: 어. 그리고 사과가 개당 7천원 정도 어. 알이 조금 작다면 한 6천원까지 한다고 하고요. 그러니까 만원짜리 한장 들고 가서는 사과 두 알도 못 야. 사는 정도인 거예요. 그래서 이제 그런 의심하시는 분 있잖아요. 아 비싼 데간거 아니야? 그렇죠, 그렇죠. 어. 라고 하실 수 있는데 여기가 바로 저렴하기로 유명한 영등포 청과물 시장 아. 가격을 조사한 음. 거라고 합니다.
2: 아. 아 제가 이거 방송 시작하기 전에 무슨 얘기했냐면 그 별다 방 카페에 이렇게 과일들 몇 조각 담아서 파는, 파는 메뉴가 네. 있어요. 그게 한 5천원 정도 하는데 예전에는 아니 무슨 과일 몇 조각 사과랑 뭐 이렇게 들어있거든요. 5천원 주고 사먹나 했는데 제가 그걸 어제 사먹었다니까
1: 아, 그게, 예, 오히려, 사다, 그게 오히려 가성비가 어. 좋고
0: 이제 무조건 맛있는 과일들이 들어있으니까 그렇죠, 그게 그렇죠. 더 만족감이 크더라고요. 그렇군요. 상인들이 말하기로는 작년에 그 명절에도 명절때만 되면 이제 사과카페가 오르잖아요. 오르잖아요. 음. 근데 그때도 개당 한 5천원 이하였다고 그래요. 해요. 근데 지금은 정말 많이 오른 거고 이래서 나오는 말이 올해부터는 차례상 안 차리기로 아, 했다. 어, 이렇게 또 어. 일이
1: 줄어드나요? 어
0: 라고 인터뷰하신 분도 <웃음> 계시더라고요. 그리고 제수연 과일을 막 홀수로 놓는다고 하잖아요. 음. 근데 그래서 그냥 원래 세개 두던 거를 하나, 하나만 아. <웃음> 놓겠다라고 하고 경기가 어려우니까 지갑을 열기보단 조상님께 양해를 <웃음> 구하게 됐다라고 아, 인터뷰하신 그럼요. 분도 있더라고요. 아, 지금 여기
1: 사과먹는 사람들 부르주아라고 <웃음> 스타벅스랑 좀 다르죠? <웃음> 네. 그렇습니다. 근데 어. 이게 사실 이번에 왜 이렇게 많이 올랐냐. 이게 음. 사실 궁금해지는 포인트거든요.
0: 두 가지 이유가 있는데 첫 번째 이유는 다들 예상하셨을 거예요. 음. 이상기후 때문이고요. 기후변수 때문에 좀 작황이 부진했다고 하고 음. 두 번째 이유는 국내에서 재배하는 면적 자체가 줄었다고 아. 합니다. 농사를 아예 안 짓는 거죠. 그 농촌이 고령화 되면서 농사질 사람도 없고 음. 진짜 짓는 그땅 면적 자체가 지금 줄고 있는 거죠. 아, 아 이러면
1: 사실 구조적인 문제네요.
0: 그렇죠. 그러니까 어. 정부가 나서서 지금도 지원 예산 뿌린다고 했어요. 100억 정도 추가 투입해서 농축산물 할인 지원하겠다라고 어. 했는데 이건 이제 이때뿐인 음. 거고 실제적으로 구조적인 문제가 있는 거죠. 지금 실제적으로 어. 이런 지원이 와닿진 않는데 설까지 네 며칠 안 남았거든요. 음. 근데 이제, 뭐... 이제 <웃음> <보셨잖아요>. <웃음> 내일 모래요. 네일 모래 반영이 될지 모르. 겠습니다만 정부에서도 노력하고 어. 있다고 합니다. 아, 지금
1: 재래 시장은 그래도 저렴해요라고 하시면서 사과 음. 가격 한개 2,000원에서 배는 5,000원도 하는 곳도 있다. 역시 시장을 찾아야 되나 보네요.
2: 아, 어, 그러게요. 재래 시장은 좀 저렴하다고 하니까. 네. 네, 참고하시면
0: 좋겠습니다. 네, 오늘 이번에 과일 드실 때 음. 껍질까지 다 드셔야겠습니다. <웃음> 아까 향기 덕후님께서 괜히 가격 올랐다고 하면 괜히 먹고 싶어진다. 아, 진짜요?
1: <웃음>
2: <웃음> 네, 너무 공감이에요. 갑자기 그러니까. 저도 사과 먹고 싶네요. 아, 그래요?
1: 사과 있을 땐더안 먹다가. 을
2: 드릴게요. 귤 네. 있을 땐 썩는데. <웃음> 사과 또. 주스라도 네. 어떻게 해요? 먹어보겠습니다.
0: 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고요. 이어서 외신 들으러 가보겠습니다.